0: Bezimienni bohaterowie Dzień dobry wszystkim, w dzisiejszym odcinku Bezimiennych Bohaterów przyjrzymy się bliżej sylwetce Jadwigi Szczawińskiej Dawid nauczycielce, wychowawczyni, założycielce kółek samokształceniowych, publicystce, tłumaczce, animatorce a ludowej orędowniczce praw kobiet, redaktorce czasopism postępowych, inicjatorce Powstania Biblioteki oraz jej latającemu uniwersytetowi. Uff, Jadwiga Szczawińska urodziła się 1 października 1864 roku w Warszawie jako córka zubożałej rodziny szlacheckich Herbu Prawdzic. Jej ojcem był urzędnik kolejowy Albert Wojciech Szczewiński, syn rejenta Kancelarii Hipotecznej w Szatku, a matką Bronisława Gumbrucht, córka warszawskiego fabrykanta kapeluszy wyznania ewangelicko-augsburskiego. Jadwiga miała trójkę rodzeństwa: siostry Helenę, która później została żoną kompozytora i dyrektora filharmonii warszawskiej Henryka Melcera-Szczawińskiego, Wandę Marię, która została lekarką i biolożką, oraz miała brata Gustawa Stefana Szczawińskiego, który był działaczem społecznym i wydawcą przeglądu społecznego. W 1880 roku Jadwiga ukończyła ze złotym medalem drugie gimnazjum żeńskie sześcioklasowe w Warszawie. Po zdaniu nauczycielskiego egzaminu państwowego przyjęto ją do grona pracowników prestiżowej pensji Jadwigi Sikorskiej jako nauczycielka języka polskiego. I w tamtym czasie związała się ze środowiskiem postępowych działaczy zgrupowanych wokół pisma Prawda prowadzonego przez Aleksandra Świętochowskiego. W jej domu bywali wybitni przedstawiciele tej grupy, jak Mieczysław Brzeziński, Józef Karol Potocki, Jan Ludwik Popławski czy Adam Zakrzewski. Mówiono, że miała niepokorny charakter i odmienne poglądy dotyczące programu nauczania, co sprawiło, że zwolniono ją ze szkoły. Jak pisał o niej Stanisław Jedlewski szybko daje się poznać Szczawińską jako wybitną siłę. Na skutek tej wybitnej siły została zdegradowana przez władze rosyjskie. Ponieważ jako nauczycielka nie przestrzegała narzucanego przez rusyfikatorów programu nauczania i wprowadzała niedozwolone lektury i notatki polskie, zwolniono ją z pracy w gimnazjum. Podjęła więc pracę w rzęskich prywatnych pensjach w Warszawie i w domach prywatnych, zyskując renomę bardzo dobrego pedagoga. Dawała nawet wtedy ogłoszenia w prasie. Wierna swoim patriotycznym i postępowym przekonaniom, odsunęła się od pracy legalnej i całkowicie zaangażowała się w konspiracyjną działalność oświatową. W tym też czasie sama uzupełniała wykształcenie na tajnych kompletach prowadzonych przez wybitnych naukowców doprowadziła do scalenia rozproszonych grup kursantek, ujednoliciła organizację wykładów i program nauczania, co w 1885 roku doprowadziło do powstania Uniwersytetu Latającego. Co to był ten słynny Uniwersytet Latający? Przyjrzyjmy się mu bliżej. Wyobraźcie sobie, jest druga połowa XIX wieku. zabór rosyjski, Warszawa. Polacy nie mogą poznawać historii i kultury polskiej, a od 1985 roku nawet uczyć się w języku ojczystym. Rusyfikacja szkolnictwa sprawiła, że w Królestwie Polskim na wszystkich poziomach edukacji zaczęło rozwijać się tajne nauczanie. Młode kobiety, które kończyły naukę na żeńskich pensjach miały przed sobą podwójne przeszkody. Nie tylko nie mogły podjąć studiów wyższych po polsku, lecz, lecz w ogóle nie miały prawa studiować. I to właśnie w takich realiach Polki zdecydowały się wziąć sprawy we własne ręce i dokształcać się na kursach organizowanych społecznie. I właśnie w takiej chwili na przełomie 1885 i 1886 rzecz całą bierze w swoje ręce panna Jadwiga Szczewińska, osobka młoda, ale niezmiernie energiczna, dla dopięcia swoich zamiarów gotowa iść na przebój. Tak o nich wspominał w 1934 roku jeden z wykładowców, socjolog Ludwik Krzywicki. Jadwiga Szczewińska z luźnych wykładów stworzyła organizację stałych kursów. Właściwie była to organizacja słuchaczek. Wykładowcy systematycznie odsuwali się od jakichkolwiek obowiązków prócz wygłaszania wykładów. Uniwersytet Latający. Dlaczego właśnie taka nazwa? Ze względu na nielegalną organizację kursów, pragnąc uniknąć zwracania uwagi carskiej policji, musiano spotykać się w prywatnych mieszkaniach, codziennie innych, często zmieniając lokalizację. Jak pisała Janina Mackiewicz-Wojciechowska, częściej niż raz na tydzień w danym mieszkaniu wykłady nie mogły się odbywać, często dla zmylenia czujności policji muszą być zmieniane, stąd latający charakter uniwersytetu. Istniał cały, wypracowany system przychodzenia na wykłady i wchodzenia. Wolno było na przykład przychodzić i wychodzić tylko pojedynczo lub po dwie osoby w pewnych określonych odstępach czasu, aby nie zwrócić uwagi stróża lub policjanta. Często jednak w celu uzyskania od wład cennego patrzenia przez palce zachodziła konieczność dawania łapówek. Każda z uczestniczek płaciła od dwóch do czterech rubli za jeden kurs. Ze względu na fakt, że liczebnością dominowały kobiety, nazywano go również Uniwersytetem Babskim. Wśród prelegentów znajdowało się wielu wybitnych naukowców. Między innymi mamy bakteriologa Odobójwida, geografa Wacława Naukowskiego, który notabene był ojcem Zofii Naukowskiej, także słuchaczki kursów. Historię wykładali Władysław Smoleński i Tadeusz Korzeń. Literaturę Bronisław Chlebowski, Ignacy Chrzanowski, Piotr Chmielowski, Manfred Kridl, filozofię Adam Macheburg, socjologię Ludwik Krzywicki, biologię Józef Nuzbaum hilarowicz a psychologię Jan Władysław Dawid, który, uwaga, później został mężem Szczewińskiej. Zarząd uczelni wybierany był pośród słuchaczek. Funkcję doradczą wykonawczą pełniły kasierki które pobierały opłaty, wypłacały wynagrodzenia profesorom oraz udzielały informacji na temat miejscu spotkań. W okresie największej popularności Uniwersytetu Latającego, która miała miejsce pod koniec XIX wieku, liczba studentek dochodziła do 5 setek. Studia na tajnym uniwersytecie trwały od 5 do sześciu lat i odbywały się na trzech wydziałach. Na Wydziale Nauk Społecznych, na Wydziale Historyczno-Filologicznym, który obejmował także pedagogikę oraz Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Wspólnym wysiłkiem Jadwigi Szczawińskiej-Dawidowej, Jana Władysława Dawida, Bronisława Chlebowskiego, Ludwika Krzywickiego udało się także zorganizować tajną czytelnię naukową, otwartą nie tylko dla słuchaczek Uniwersytetu, lecz także dla wszystkich uczących się w Warszawie. Pisała tak... W poczuciu tej potrzeby w 1890 roku, wspólnie z kilkoma osobami, które zainteresowały się tą sprawą, założyłam czytelnię naukową czasopism, a w roku 1893 drugą czytelnię dzieł i pism naukowych. Ludzie pracujący naukowo od razu poparli instytucję, składając w niej swe prywatne księgozbiory tak, że w ciągu kilku miesięcy czytelnia zgromadziła do 6 tysięcy dzieł naukowych i kilkadziesiąt pism. Jadwiga osobiście zajmowała się codziennym funkcjonowaniem placówki. Zdobywała książki, prenumerowała czasopisma, a przede wszystkim pozyskiwała fundusze poprzez organizowanie odczytów, koncertów i balów dobroczynnych. Narażała się przy tym na kary administracyjne, aresztowania i prześladowania ze strony władz. Czytelnia dzieł i pism naukowych była otwarta przez cały dzień, od godziny 10 rano do 10 w nocy, Tak, by mogli z niej korzystać wszyscy potencjalni użytkownicy. W 1897 roku na łamach przeglądu pedagogicznego Jadwiga Szczepańska opublikowała artykuł pod tytułem O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie, w którym zarysowała wizję nowoczesnej, otwartej dla wszystkich książnicy na poziomie akademickim. Pisała w nim Warszawa pod względem instytucji naukowych jest niezwykle upośledzonym miastem. Kto chce się kształcić poza szkołą, uniwersytetem, kto pragnie śledzić rozwój nauki, w mieście naszym nie znajdzie możliwości zaspokojenia swych aspiracji naukowych. Brak nam laboratoriów, muzeów, systematycznych odczytów, wreszcie najgłówniejszego czynnika w systemie wykształcenia publicznego, mianowicie biblioteki. W powołaniu biblioteki dostrzegała wiele pozytywnych konsekwencji społecznych. Biblioteka taka podniosłaby ogromnie poziom umysłowy, zwróciłaby umysły w kierunku poważniejszych spraw, stałaby się wielką pomocą samoustwu. Cały świat ucywilizowany uznał tę instytucję jako czynnik oświaty i moralności. Z rozwojem czyteń wzmaga się moralność. W miarę przybywania czyteń zmniejsza się odpowiednia liczba domów gry, i rozpusty. W tygodniu słuchaczki uczestniczyły w 8 do 11 godzinach wykładów. Do najczęściej wybieranych wykładów należały te dotyczące historii i literatury polskiej. Uniwersytet Latający przygotował do pracy dziesiątki przyszłych działaczek społecznych, oświatowych czy politycznych. Dla wielu kobiet kursy stanowiły ponadto etap poprzedzający studia za granicą, tak jak dla Marii Skłodowskiej-Curie, czy Marii Czaplickiej. Wykształcone na latających kursach kobiety stawały się pionierkami na wielu obszarach. Farmaceutka Jadwiga sikorska Siewiczowa, jako jedna z pierwszych kobiet została dopuszczona do studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tych bardziej znanych kobiet uniwersytet ukończyły Amelia Herz, polska pisarka, Jadwiga Dydyńska, farmaceutka, Zofia naukowska, pisarka, autorka Granicy i Medalionów czy Stefania Sempołowska, działaczka oświatowa, bojowniczka o prawa dziecka. Wedle obliczeń, w ciągu 20 lat istnienia placówki, uniwersytet ukończyło 5 tysięcy kobiet. Pod koniec XIX wieku, ze względu na bardzo wysoki poziom zajęć, studiowali także mężczyźni. Cytując za Bogdanem Cywińskim, wszystkie świadectwa jego słuchaczy, którzy studiowali również na krakowskim przedmieściu, są zgodne. Przy węższym programie tajna uczelnia dawała nieporównywalnie więcej wiedzy, prezentowała wyższy poziom i stwarzała daleko poważniejszą atmosferę naukową. Konspiracyjność nie oznaczała taryfy ulgowej dla studentek. Odwrotnie. Wysoka cena bezpieczeństwa osobistego, jaką płaciły studentki za korzystanie z wykładów, skłaniała do daleko wydajniejszej pracy. Wiele uroku dodawał także osobisty i nieformalny kontakt z wykładowcą, który pozbawiony katedry stawał się kimś, no mniej odległym i nie przetłaczał swoją pozycją społeczną. Wykłady odbywane ze względów konspiracyjnych w małych, kilkunastoosobowych zespołach stwarzały niezastąpioną szansę nawiązania osobistego kontaktu profesora ze słuchaczem. Musiało być to coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie pokój 5 na 5 metrów, przepełniony ludźmi, kobietami, mężczyznami, skajetami, a pośrodku niego siedzi między nimi profesor i opowiada. Jedni siedzą bliżej, jedni siedzą dalej, wszyscy nasłuchują. Jest ten kontakt, jest ta energia. Jest to moim zdaniem coś niesamowitego. Zupełnie coś innego niż siedzenie w auli w rzędach, mając profesora mówiącego do mikrofonu i czytającego z prezentacji. Dlatego rozumiem skąd była ta pasja kobiet i słuchaczek i słuchaczy przede wszystkim do nauki. Ja sama pewnie byłabym zafascynowana, gdybym uczyła się właśnie w ten sposób. Raz z innymi w małym pokoju, nielegalnie, co musiało też dodawać e, pewnej dozy adrenaliny i ekscytacji. Uczącej się tych rzeczy, które normalnie nie byłyby dla mnie dostępne. Placówka ta przetrwała do 1905 roku, aż zalegalizowano ją jako Towarzystwo Kursów Naukowych. Sam fakt, że przez 20 lat nie została zdekonspirowana świadczy o tym, jak bardzo dobrze była zorganizowana. W 1906 roku Uniwersytet przekształcił się w towarzystwo kursów naukowych. Następnie w czasie I wojny światowej zmieniło się w wolną wszechnicę polską. Ale wróćmy troszeczkę jeszcze. W 1889 roku Jadwiga zawarła związek małżeński z pedagogiem i psychologiem Janem Władysławem Dawidem, którego poznała na jednym z tajnych kursów. Dotarłam do informacji, że w ich małżeństwie to Jadwiga wiedła prym i ona stymulowała aktywność społeczną męża. Podobno tworzyli udany związek i kochali się bardzo. Dotarłam do jednego z jej listów, w którym pisze Nudno mi i smutno bez mojego mężulka, bardzo. I tęskno trochę do Twych pieszczot, ale cóż robić? Myślę sobie, że trzeba wziąć na wstrzymanie z całowaniem, a przecież więcej chciałabym się z Tobą nagadać, tyle się spraw i rzeczy zebrało. A z kolei tak pisała o niej Zofia Naukowska. O, za to rozmowna i pełna życia była pani Dawidowa. Wydawała nam się młoda i ładna, zwłaszcza kiedy się śmiała i nos jej po bokach się marszczył lekko do góry, a śmiała się chętnie. I jeżeli przedtem coś wydawało jej się szczególnie zabawne, wówczas śmiejąc się mówiła jeszcze wyższa komika. W 1894 roku aresztowano ją wraz z mężem za kolportaż dzieł zakazanych i osadzono w dziesiątym pawilonie Cytadeli Warszawskiej. W tym też czasie wyrzucono ją z zarządu Uniwersytetu Latającego. Przyczyną tego faktu i rozłamu wewnętrznego miało być nie tylko jej więzienie, ale także od lat trwający spór między nią a resztą członków. Chodziło tutaj głównie o finansowanie i podejmowanie decyzji przez Jadwigę, która nie lubiła konsultować się z resztą. Tak pisała od niej Gutmanówna, Dawidowa. Traktując uniwersytet jako instytucję społeczną, która stwarza teren pracy dla polskich uczonych i umożliwia im materialnie pracę naukową oraz wychowuje przyszłe kadry działaczek pedagogicznych i społecznych, uważa, że na tej zasadzie ma on prawo zasilać swą kasę pieniędzmi społecznymi. Reszta zaś zarządu twierdziła, że pieniądze społeczne winny iść na oświatę ludową, a uniwersytet musi być instytucją samowystarczalną. Zarzucano również Dawidowej despotyzm w stosunku do pracy i zamierzeń uczelni, nie liczenie się z postulatami słuchaczek. Spór w zarządzie doprowadził do rozłamu. Większość była przeciwko Dawidowej i stworzyła nowy uniwersytet, tak zwany republikański, w przeciwieństwie do wcześniejszego, zwanego monarchiczno-despotycznym. W 1898 Jadwiga i jej męża usunięto także z zarządu czytelni i redakcji przeglądu pedagogicznego. W 1900 roku, po objęciu przez Dawida redakcji głosu, prowadziła administrację tego pisma, a ma- od marca do maja 1905, kiedy jej mąż przybywał w Wiedniu, także redakcję. Cały czas pozostawała czynną działaczką oświatową i społeczną. Współredagowała z mężem przegląd społeczny w latach 1906-1907, a następnie jego kontynuację społeczeństwa w latach 1907-1910. Swoje teksty publikowała pod różnymi pseudonimami i kryptonimami, takimi jak J.S. Wojciech Kłos, J.S.D. J.Szy. Podejmowała w nich tematy społeczne, w tym problem zaniechania edukacji przez dzieci, których rodziny borykały się z problemami finansowymi, czy wątek samobójstw dzieci i młodzieży spowodowanych nękaniem ich przez nauczycieli. Walczyła o prawa kobiet. Pisała o ruchu sufrażystek, strajku szwaczek wiedeńskich, braku praw wyborczych kobiet, niegodziwych warunkach ich pracy i płacy. W lutym 1990 roku Jadwiga wyjechała za namową przyjaciół do wsi Rokosz koło Góry Kalwarii. Już wtedy mówiono, że była w głębokiej depresji. Popełniła samobójstwo, rzucając się głową w dół do ocementowanej studni. Za powody samobójstwa uważa się nadwątlone siły fizyczne, brak docenienia przez współpracowników, zmęczenie walką o emancypację. Rozumiem ją trochę. Czytałam dużo o jej osobie i nie miała ona łatwego charakteru. Była trochę despotyczna, lubiła jak wszystko szło po jej myśle, a kiedy nagle przestawło, kiedy nagle wyrzucono ją z miejsca, które ona założyła, które było jej, które uważała za jej, które prowadziła kiedy widziała, że cała jej działalność, wszystko, co robiła, co pisała, było na nic, bo nie była w stanie zmienić niczego w tamtych latach, to zaczynam rozumieć powody jej depresji i fakt, że ludzie, z którymi współpracowała, których uważała za przyjaciół i znajomych, odwrócili się od niej. Ale też, ile można pracować, ile można walczyć bez uzyskiwania pozytywnego odzewu, pozytywnych informacji. Myślę, że w tych ostatnich latach była bardziej krytykowana niż doceniana. Więcej usłyszała ostrych słów niż pochlebstw. Stąd jej zmęczenie. W 1910 miała 46 lat. Zostawiła po sobie list samobójczy, z którego ocalała jedna, jedyna kartka. Kończy się on takimi słowami: Ale schowaj listy, waciuni, które są u ciebie na biurku, aby ktoś nie czytał, tak jak mnie wpadły w rękę i stąd dowiedziałam się prawdy. Pokładasz ważne rzeczy na wierzchu. Co było więcej w tym liście? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że kobieta wielka, której Warszawa zawdzięcza podwaliny edukacji i emancypacji kobiet popełniła samobójstwo zmęczona walką i nastawieniem innych osób. Warto o niej pamiętać, bo dzięki niej powstała pierwsza biblioteka w Warszawie i dzięki niej około 5 tysięcy osób mogło swobodnie się edukować, mogło swobodnie poszerzać swoją wiedzę i szukać swojej drogi w życiu. To wiem że jej działalność pozwoliła później na emancypację kobiet. Kto wie, ile innych osób zainspirowała, Dlatego dla mnie personalnie najważniejszą lekcją z jej życia jest to, że trzeba doceniać innych ludzi. Trzeba im mówić, że idą w dobrym kierunku. Ograniczyć za bardzo krytykę, bo nie wiadomo w jakim momencie jest dana osoba, czy jest wypalona, czy jest na samym początku i właśnie potrzebuje krytyki. A jednak też warto żyć życiem. Wiedząc, że ma się jakiś cel, o który się walczy, o który chce się walczyć, o który warto walczyć. Bezimienna bohaterka już dzisiaj zapomniana. Jadwiga Szczewińska-Dawid była bohaterką dzisiejszego podcastu. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie i do usłyszenia.